0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه. نحن الآن في عام صعب جدا، عام 1917 و 1918 كانت أعواما في غاية الصعوبة على الدولة العثمانية. في عام 1918 بالذات حدث حدثان مهمان في داخل إسطنبول. أثناء يعني الانشغال الكبير بالحرب العالمية الاولى اللي هي كانت على وشك النهايه على فكره في هذه المرحله انه امتدت الحرب ما بين عام 1914 و1918 التهاوي الكبير للدوله كان واضحا جدا سقطت مناطق الحجاز من يد الدوله العثمانيه الى الثوار سقطت منطقه فلسطين بيد البريطانيين سقطت منطقه العراق بيد بريطانيا سقطت منطقه سوريا بيد فرنسا وهكذا بدأت تسقط كل المناطق وتتداعى الدولة في هذه المرحلة ولكن في هذه المرحلة وتحديدا يوم 10 من شباط اللي هو شهر 2 من عام 1918 توفي السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان في ذلك الوقت في تاسع سنة له في العزل بعد العزل. يعني عُزل السلطان عبد الحميد الثاني يوم 27 من شهر نيسان لو شهر أربعة عام 1909. وبعد عزله رحمه الله نُقل إلى جزيرة سيلانك. هذه الجزيرة طبعاً كانت تابعة اليوم هي تابعة لليونان. فيعني قريبة من اليونان. وكانت جزيرة سيلانك بالذات معقلاً من معاقل الاتحاديين، اللي هم الذين سيطروا على الحكم طبعاً بعد السلطان عبد الحميد الثاني. فالاتحاديون كان مركزهم الأساسي ومعقلهم الأساسي وقيادتهم المهمة يعني اللوجستية على الأرض كانت في منطقة سيلانك. لذلك نقل السلطان عبد الحميد الثاني إلى هناك خوفا من أن يكون نقله إلى أي مكان آخر يمكن أن يؤدي إلى ثورة شعبية مثلا إذا حدثت أي مشاكل أو إلى مؤامرات بين قوسين يعني لإعادة السلطان عبد الحميد الثاني وهكذا هم يعتبرون طبعا يعتبرون أن عودته إلى الحكم لو تمت ستكون بموجب مؤامرة عليهم هم الاتحاديون. بعد عدة سنوات فعليا نقل السلطان عبد الحميد الثاني تقريبا بعد ثلاث سنوات إن صح التعبير يعني سنتين ونص ثلاثة نقل إلى منطقة آه إسطنبول مرة أخرى وعاد إلى إسطنبول ولكنه حبس في ذلك الوقت في قصر واحد في داخل إسطنبول وهو قصر بيلر بي. قصر بيلر أين؟ بي أين يقع؟ هو يقع بالضبط تحت جسر البوسفوري طبعا في ذلك الوقت ما كان في جسر البوسفور لكن يعني مباشر في منطقه اسكودار تحت جسر البوسفور كان القصر موجودة وما زال الى اليوم موجودا ويمكنك ان تزوره ويمكنك حتى على فكره ان تزور المكان الذي كان يقيم فيه السلطان عبد الحميد الثاني في اخر ست سنوات من حياته وترى غرفته الخاصه وترى سريره وترى مكتبته وترى كل ما يعني كان يتعامل به في اخر حياته رحمه الله. بقي السلطان عبد الحميد الثاني في هذا المنفى في هذا المكان المحبوس فيه فترة طويلة جدا حتى عام 1918 مع بدايات عام 1918 ازداد المرض على السلطان عبد الحميد الثاني يعني السلطان عبد الحميد كان عمره عند وفاته ستة وثمانين عاما ستة سنة كان قد أصيب قبل وفاته بفترة بمرض الالتهاب الرئوي ف هذا الالتهاب يعني ادى الى ورم اكثر في منطقه الرئه وفي منطقه الصدر، واصيب في نهايه حياته بمرض السل. السل طبعا مرض تنفسي يعني خطر ومؤذي وصعب، وبالتالي كان يعني صعبا في اخر حياه السلطان عبد الحميد الثاني يفشي هذه الامراض. والذي كان يزيد الامر صعوبه على السلطان عبد الحميد الثاني في هذه المرحله كانت الاخبار التي تتوارد له من كل مكان طبعا كان يسمع الاخبار تاتي الاخبار من قبل الحراس ومن قبل من حوله انه الدوله العثمانيه دخلت الحرب العالميه الاولى سمع الاخبار عن سقوط هذه المنطقه وعن سقوط هذه البقعه سمع الاخبار عن الثوره العربيه الكبرى سمع الاخبار عن سقوط فلسطين بيد البريطانيين سمع الأخبار عن سقوط دمشق وعن سقوط هذه المناطق كلها وفصلها عن جسد الدولة العثمانية والتآكل هذه المناطق كلها من يد الدولة العثمانية فالسلطان في نهاية الأمر لم يستطع أن يحتمل هذه الأخبار فتوفي رحمه الله في داخل هذا القصر في قصر بيلربي في العاشر من شهر شباط فعليا له شهر 2 من عام 1918 يذكروا أنه في آخر حياته أنه كان يأخذ العديد من الأدوية من الأطباء ووصلت الأخبار فعليا إلى السلطان محمد رشاد أن السلطان عبد الحميد الثاني يعني فعلا يمكن أن يموت في أي وقت فأرسل مباشرة إلى ابنه سليم ابن السلطان عبد الحميد الثاني يأمره أنه يأتي من الجبهة ويأتي مباشرة ليقف هو وإخوته إلى جانب والدهم السلطان عبد الحميد طبعا جاءوا جميعا إلى السلطان ورأوه وسلموا عليه فطلب من السلطان مشفقة زوجته أن تجهز فنجان قهوة بنفسها له نظر إلى من حوله وهو يشرب القهوة ثم قالت له زوجته بارك الله بك كم كنت مخلصا لنا ولهذه الدولة ولدينك فقال لها يشهد الله أني لم أقم بأي شيء كما تذكر بعض المذكرات طبعا أني لم أقم بأي شيء خلال حكمي مدة 33 عاما إلا خدمة لبلدي وديني وشعبي ليكن همكم جميعا خدمة دينكم ووطنكم وشعبكم دون أن تنظروا إلى موقعكم ومقامكم بعد أن انتهى من شرب القهوة وقعت القهوة على زوجته وتوفي السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. كان ذلك في هذا اليوم الذي كان ثقيلا يعني فعليا يوم العاشر من شباط من عام 1918. وصلت الاخبار الى السلطان محمد رشاد بوفاه السلطان عبد الحميد الثاني فامر السلطان محمد رشاد ب يعني عمل جنازه بتنظيم جنازه مهيبه تليق بقدر السلطان عبد الحميد الثاني. وفعلا كانت له جنازه مهيبه خرج فيها الناس حتى دفن رحمه الله في المكان الذي يعني يوجد فيه قبره اليوم بجانب محطة تشمبرليتاش، منطقة تشمبرليتاش في السلطان أحمد، قريبة من محطة تراموي تشمبرليتاش، وفي هذه المنطقة كان قد دفن عمه السلطان عبد العزيز وأيضا جده السلطان محمود الثاني، كانوا مدفونين في هذه البقعة ودفن إلى جانبهم السلطان عبد الحميد الثاني وما زال إلى هناك، طبعاً قبره معروفاً هناك ويزار في كل يوم. الضربة الأخرى التي أخذتها الدولة العثمانية بعد ذلك كان يوم الثالث من تموز هو شهر سبعة من عام 1918 هذا اليوم شهد وفاة السلطان محمد رشاد نفسه اللي كان استلم الحكم في بعد السلطان الحبيب الثاني في وسط الحرب في وسط المعمعة في وسط هذه يعني الدمار الذي كان يجري للدولة لم يعش السلطان محمد رشاد ليرى نهايتها، وانما توفي قبل ذلك، كان السلطان محمد رشاد اصلا مصابا بالسكري. يعني السكري ازداد تخريبا في جسده وتدميرا لجسده حتى توفي عن عمر 74 سنه. كان ذلك كما قلنا بعد خمسه اشهر من وفاه اخيه السلطان عبد الحميد الثاني. طبعا السلطان محمد رشاد يعني عند وفاته كانت الأمور بالنسبة له صعبة ثقيلة جدا كانت تأتيه الأخبار من كل مكان بما يحدث بسقوط هذه المنطقة وسقوط هذه المنطقة ربما كان من الأشياء التي أثرت به جدا يعني سقوط مدينة القدس فعليا في ذلك الوقت والمبدأ يعني الرجل ازداد عليه مرض السكري حتى توفي وأقيمت له جنازة مهيبة أيضا ودفن في منطقة أيوب إلى جانب مسجد أبي أيوب الأنصاري وما زال ضريحه معروفا في هذه المنطقة إلى جانب مسجد أبي أيوب الأنصاري طبعا الذي يستلم الحكم مباشرة بعد السلطان محمد رشاد هو السلطان محمد وحيد الدين طبعا السلطان محمد وحيد الدين أو محمد السادس يختلف المؤرخون الأتراك في تصنيفه بعضهم يصنفه على أنه آخر السلاطين أو آخر الخلفاء العثمانيين بعضهم يقولون أنه هو خلص السلطان السادس والثلاثين ورقم ستة وثلاثين وانتهى الأمر بعده بعضهم يضيف آه بعد السلطان محمد وحيد الدين خليفة أخير لاحظوا ليس سلطانا وإنما خليفة وهو الخليفه عبد المجيد افندي اخر خلفاء الدوله العثمانيه واخر الخلفاء المسلمين لانه ما في إجا وحده يعني بعده واحد وسميه خليفه حتى اليوم المبدا انه السلطان محمد وحيد الدين أن نقول انه اخر سلطان سلطان بمعنى يحكم مباشره لكن جاء بعده عبد المجيد افندي بعضهم يقول عبد المجيد الثاني هو لا لم ياخذ لقب عبد المجيد الثاني وانما لقب الخليفه عبد المجيد افندي ذلك الرجل كان خليفة ولم يكن سلطانا. هناك فرق. الخليفة أصبح في ذلك الوقت يعني منصبا ذا طابع ديني، صح التعبير، لا يحكم مباشرة. من محمد وحيد الدين؟ محمد وحيد الدين أو محمد السادس كما يعني يذكر في بعض المصادر هو أخ السلطان عبد الحميد والسلطان محمد الرشيد هو أخوهم. والده هو السلطان عبد المجيد خان. والرجل ولد متأخرا يعني هو ولد في عام 1861 طبعا السلطان عبد المجيد والده توفي في نفس السنة يعني في سنة 1861 يعني بعد ولادة السلطان محمد وحيد الدين بقليل توفي أبوه السلطان عبد المجيد خان وضمه إليه السلطان عبد الحميد الثاني أخوه الأكبر كان السلطان عبد الحميد يعني هو الذي يربيه في ذلك الوقت لأنه اعتبر أنه هو هذا الطفل ولد فعليا وتوفي والده وهو صغير فكان يتيما منذ زمن يعني مبكر في حياته. فالرجل استلم الحكم بعد وفاه السلطان محمد رشاد يوم الرابع من تموز من عام 1918، مباشره مع وفاه السلطان محمد رشاد استلم محمد وحيد الدين الحكم. محمد وحيد الدين اذا كما راينا هو كان صغيرا اصلا في العائله. وآ يعني كانت فترة حكمه فترة مضطربة جدا عندما استلم محمد وحيد الدين الحكم كانت الحرب العالمية الأولى على وشك النهاية الحرب العالمية الأولى أعلنت نهايتها فعليا بعد استلامه الحكم بحوالي ثلاثة أشهر وبالتالي في زمنه فقدت الدولة العثمانية كل شيء ولم تعد موجودة بل عكس بل احتلت المناطق التركية يعني إسطنبول نفسها تم احتلالها فعليا من قبل قوات الحلفاء كما سنرى في حلقات قادمة إن شاء الله لكن محمد وحيد الدين عاش ليرى نهاية الدولة العثمانية كانت فترة حكمه صعبة معقدة جدا ما بين عام 1918 تحديدا من يوم الرابع من تموز حتى تنازله عن الحكم يوم السابع عشر من نوفمبر 11 عام 1922 سنتكلم عن تنازله طبعا لاحقا ولكن في هذه الحلقة فقط ركزنا على وفاة السلطانين وتولي هذا السلطان الأخير الدولة العثمانية نلقاكم على خير والسلام عليكم.